0: それでは、今朝も実会をご一緒に学んでいきたいと思います、えー、出演日時の20章の9節10節をまずお読みして先週のことを少し振り返りたいと思いますね6日間働いてあなたの全ての仕事をしなければならないまあ9節だけですけども先週この箇所から私たちは6日間働くということそして7日目に休むということについて考えましたでこの6日間働いてというのは1週間の仕事を6日間で終えなさいという今指名ではなくて6日間働いたならばあとは神様に任せなさいという教えですね。何もかも自分で最後までやらないといけないと考えてはならない。あなたは自分の分をわきまえてできることをするならばあとは神様に引き継いでもらいなさいという教えです。ですから私たちおそらく6日間自分の分を。真面目にこなすならば。まあ、おそらくやり遂げることがない。仕事がいっぱいあると思いますね。でも、あとは神様に。任せて。休むということを。神様が教えてくださった。イエス様ですら神と神の御子でありながら人としての制約を持ってこの地に来てくださって実に神であるのにもかかわらず人としての制約の中に生きることを通して入さとへりだりを学ばれたということを先週考えました。私たちも人生が思い通りいかないということをですね減り下って受け入れていくということ何が何でも自分で全てしなければならないというのは思い上がりなんだということを私たちは覚えたい、ね、皆さんにも少しリボーションメールでお分かちししましたけれども100万人の福音の記事を読んでくださった高齢の牧師の先生がですねお電話くださってまあ私その時留守にしていてまあ集会が終わってもう教会を離れた後だったので直接お電話でお話しできなかったんですけどその後お手紙がだきまして。そしてまあ記事を読んですごく心が動かされましたという内容でしたでもうすぐ私はお電話をしたんですけどもお孫さんをですね33歳で亡くされたという時にそのお母さんに娘さんまあお孫さんのお母さんですけどもまあ息をしてないっていうですねでもう電話口で泣いておられるその先生にとっては娘さんに対してまあ、慰めの言葉が出てこなかった、ねまあ、60年ぐらい牧師をなさってるんですけど、まあ、私たちはそういう時のためにいろんな経験をして学んできたはずなのに自分の実の娘が息子が亡くなったと言って電話口で泣いてるその娘に一言も声をかけれなかったんですね。まあ私たちは本当にそう,いう大きな悲しみのの前で自分の無力さを教えられますよね。ですから私たちは私たちの分を果たしていくことであとは神様に任せるということはですねまあ実は減り下りが必要なわけでもなくてまあ本当に等身大の自分の姿を知っているならば。自己責任のもとで自分が全て責任を引き受けることなんかできないということはですね分かりきったことだと思うんですけどもまあその先生がまあ一言も慰めの言葉をかけてあげることはできなかったとただ一緒に泣きましたとおっしゃったのを聞いてですねまあ本当にでもそれが私たちの分なんだろうと思いますよねまあそういう意味ではまあ神様が7日目に働くことをしししてははななならないとおっしゃっゃたのはなんて大きな慰めでしょうかですね私が後を継ぐからあなたの後を私がしっかりと引き継ぐからとおっしゃってくださるまあその神様がいてくださるってことがまあ私たちの慰めだなというふうに思いますねで。で今朝は新明記の五章の十五節捨、えー、てる時の日章、まあ、レビキにももちろんあの解説として実会は書いてありますけれどもその特にこの「知世人」の20章と「新明記の5章で」で、えー、語られている実界を比較しながら学んでいるわけですけれどもこの「新明記の5章」の15節では、まあ、前回もお話をしましたけれども安息一を覚えるということをかつて彼らがエジプトの地で奴隷であったことと神様がその奴隷状態から救い出してくださったことを忘れてはならならいいつも記憶しなければならないとおっしゃった先ほど召しました「七世日時の二十の十ではですね「しかし七日目はあなたの神主の安息であるあなたはどんな仕事もしてはならないとあります。二21世紀の現代においても保守的なユダヤ教徒の人は安息日にしてはならないと禁じられている39の仕事のカテゴリーそしてその一つ一つのカテゴリーの中にはこと細かくもっと細かくしてはならないすなわち仕事とみなされる行いがリストアップされてます、ねまあ数え方にもよりますけど1000を超えるというぐらい日曜日にしてはならない仕事として、まあ、リストがある、ね、でこのカテゴリーだけでもかなり大変ですよね、まあ、いくつか紹介したいと思いますけれどもまあ安息日にしてはならない仕事のカテゴリーとしてはですね持ち運ぶことすごいですよ家からねあれ取ってって言っても取れないんですよ持ち運んだ仕事ですからねですからあに土曜日の日没まで待ってとそしたら取ってあげるわというですねお,お母さんお父さんあれ取ってって言っても,もうそれ取れないですね仕事ですからね火を使うことだから火を使う調理はできないですよね前の晩から調理したやつを保存食として置いておいてそれを食べる火を消すこと、まあ、火事になっても消防士がですねいや土曜日の日没までは消せませんって言ってまあ、目の前で家が全焼まそういうことは例外だと思いますけどまあ火を消すことも仕事だって書くこともできない料理することもだめです洗うことも縫うことも破ることもできないですからこと細かく本当に安息日にしてはならない仕事のリストがあって。今でも厳格なユダヤ教徒の人はそれを守ってる。ある人はそういうことを笑います。そんな何千年も前の立法に縛られてる。束縛されてる。まあ私は、ある意味でそれは、その、聖者が教えてる、してはならないとおっしゃった仕事の本質かどうかということを問われるとですね、まあクエスチョンです。でも、この伝統というものがある意味で必ずしもマイナスじゃないですよね金曜日の日没にお店が閉まるので彼らは基本的に家に帰って食事をするわけですよねですから金曜日の夜の食事はほとんどの家庭で家族が集まって食事をするまあそれはもうお店が開いてないので家に帰って食事をしなければならないので普段家に帰ってこない子どもたちや、まあ、お父さんたちもですね、まあ、金曜日の晩には家に帰ってくる、まあ、そういう面も良い面もあると思いますよねですから彼女も私たちはそういう、まあ、厳格に守っておられる人たちを、まあ、見下す必要はないと思いますけれどもでも本当に神様がね安息日にここで書いておられるどんな仕事もしてはならないとおっしゃったのはそういう意味なんだろうか。いかなる仕事もしてはならないという意味なのかこの新礼の先をお見せしました五章の十五節でこの安息日を覚えるということとかつて奴隷だったことそして神様がその奴隷状態から救い出してくださったことを忘れてはならないということの文脈の中で考えますとこの私人の20の10で今ししましたどんな仕事もしてはならないというこの聖書の禁じる仕事とはかつてあなたたちがエジプトの地で奴隷であった時のような仕事をしてはならないですからこのこの約をもう少し分かりやすく言うとですね、七日目はあなたの神主の安息である。あなたはどんな仕事もしてはならないという、この聖書の箇所はこう読んでいいと思います。七日目はあなたの神主の安息である。あなたはエジプト,トで働いたように仕事をしてはならない。奴隷のように仕事に仕えてはならないと言い換えることができると思います。ですから、このじ実回の第4回、禁じられている仕事とは仕事全般の仕事ではなくてかつて奴隷であった時あなたたちがエジプトの地で行った仕事そのように働いてはならないそう神様がおっしゃっているんではないかと私は思います。かつて彼らがエジプトの地で奴隷であった時は仕事は彼らの尊厳を奪ったんですねそして彼らはものとして扱われた、まあ、よく人材という言葉ありますけどそれもあまり良い言葉じゃないと言われますね人を材料のようにね人材開発なんていうのはもうものとして私たちが扱われている一つの表れだと思いますねですから私たちは別に人材ではないですよ人という材料ではないですねでもそういうことがもう私たちの中ではもう割と抵抗もなく言葉として使われているということもありますけれどもカエルは基本的には存在価値というものが生産性によってのみ計られた、ね、少し前にもお話をしましたけどあなたは何を生み出したのか生産性のみによって測られたこれが奴隷として彼らが働いた仕事の在り方です神様は安息日をあらゆる仕事をしてはならないとおっしゃった仕事とは月曜日から金曜日までは私たちはこの物差しで図られることは致し方ないですねあなたは何を生み出したのかどんな貢献をしたのかどんな役に立っているのかそのことが問われる社会に私たちは暮らしている、ね、まあ牧師の中でもこの生産性という言葉とその人の価値を切り離してないなと思う時があるの、まあ、皆さんも何度も何度も言いますけど、ね、割と牧師が集まった時によく聞かれることは「戦士の教会何人ですか?」って聞かれるんですね。で何を聞いているのかというとこの人は誰やろっていうことをね判断する時に何人の教会を墓会してますかということをよく聞かれるんですね。でそれはある意味でこの人はどれだけ価値があるのかどういう人なのかということをですねまあ、生産性の物差しで測られていてるのとほぼ等しいですよねだから私はいつも言いますよね数千人います<笑>そしたらねあの水戸黄門のあれですよこの印、ね、籠が目に入らぬかというのと同じようにその先生の心からね「ははー」という声が聞こえるんです<笑>こんなにすごい先生やったのかと一見どっかのもうねどこの牧師か何か分からんような人だけど数千人の教会を牧会をしているすごいもう聞いたことなかったけどすごい先生やなって言ってもう僕の前でひり伏すんですねで私生小さいおかげでここだけ冗談ですと言うんですけど<笑>まあもうおちょくって言うんですよほとんどねもうそんなんで僕はかんないでくださいってねだから本当に神に使える仕事でしょ神と人に使えるそういう牧師という職業であってもその人が一体何をしてるのかどんな実績があるのか、どんな教会を勃解しているのか、どんな働きをしているのかということで絶えず図られるんですね。ましてやもう私たちが言う仕事に私たちがつくときですね、私たちを図る儲かしは生産性、あなたは何を生み出したのか、どんな貢献をしたのか、どんな利益を上げたのか、会社の役に立っているのか、人の役に立っているのか、社会の役に立っているのかということで私たちを図られている。この日だけは自分自身をそんな物差しで測るのをやめなければならないっていうあなたは私の目に高価で尊いとおっしゃるその神様の言葉を私たちはなかなか、ね、この物差しで自分を測っている限りにおいては受け止めきれないですよね私のどこが高価で尊いんでしょうか私はそんなに、ね、大したこともしてないし。役に立っててことも私はしていませんって「なのにあなたは私のことを高価で尊いとおっしゃるんですか?」って言ってその言葉を素直に聞けない一番大きな理由は私たちはやっぱりこのファラオがレンガをどれだけ作ったかによって奴隷たちの価値を測ったように、まあ、私たちもこの同じ物差しで自分を測る限りにおいては。神様のの目にににいいいいかかか私たちががで立っとるのかということが一向に分からないだから神様はね安息日だけはあなたは自分自身を何ができるのかによって測ってはならないだからそのために何もするなとおっしゃったんですよ。今日私は何にも良いものを生み出しませんでした。ということを自らに課すことによってこんな私でも神様を高価で尊といとおっしゃってくださっているんだということを自分の魂に語る日が安息日ですよねだからまあそういう意味ではもし私たちが安息日ね自分をその儲差しで計ることをしなければ。多少の仕事をしても全く問題ないイエス様はだって安息日に多くの奇跡をなさったわけですからどうしてか彼はご自分が何をしたかによって自分の価値が決まるとは全く考えていないあのバブテスマを受けた時にこれを私の愛する子私はこれを喜ぶと天の父の声が聞こえた時にまだイエスは何一つ奇跡をなさっていないヨハネから洗礼を受けて彼が占領、このあとイエスが占領を授けるようになったんですけどその時はイエスはただハネからいとこのヨハネから占領を授けられた時に神様がおっしゃったこれは私の愛する子私はこれを喜ぶとおっしゃったこの方がこのあなたのあなたは私の目にこうがでたっといとあなたは私の喜びだって言ってくださるこのことの中にイエスはご自分の価値を見いだされたゆえに安息日にこの方が病の人を癒されても全く問題なかったと思うんですよねでも私たちはどうでしょうか私の価値というものが私が何ができるのか何をしているのかによってまだ縛られているならば安息日私たちは何もしない何も生み出さないという時間を持つことはとっても大切なんだろうと。そういう意味で神はあらゆる仕事をしてはならなならいいとおっっしゃったんじゃないかとでそのことをその本質を見余るならばただ私は何の仕事もしませんということをそれで一日過ごしたところで私は神様の目に高架で立っといですと。私たちの方から神様に言える日が来るまでですよ神様は言ってくださってるよ私あなたは私の目に高うで立っておといて神様は言ってくださるけど私たちの方から神様に言えるか神様は私はあなたの目に高うで立っといておです私たちの方からそう言える日が来るまで私たちは安息日何もしないという時間を持つことは、まあ、大切なんだろうというふうふに思います。もう一つですね、今日皆さんと考えたいことはこの仕事ということがキリスト教の歴史の中でかなり低くです、ね、見られてきたという一つの傾向があります。時の2章の23節をちょっと読んでみたいと思いますけれどもかつて彼らがエジプトの地で奴隷として働いていた時の記述ですねこういう仕事をしてはならないと神様おっしゃっているそれから何年もたってエジプトの王は死んだイスラエルの子らは重い労働にうめき泣き叫んだ重い労働による彼らの叫びは神に届いたとありますここで重い労働と訳されている言葉ですねこれヘブル語のアボダという、まあ、発音ちょっと変ですけど145回旧約聖書の中に使われていますそもそもこのアボダというこの仕事を意味するヘブル語の意味はですね、重い労働という意味ではなくて3つありました1つは使えるという意味2つは働くということで3つ目は礼拝するという意味なんですですから仕事にはそもそもというか本来は神を礼拝するという意味があっこのアボダという言葉がですね、えっ、ー、と、創世紀の29章の27節、一番最初に使われている箇所をちょっと説明したいと思いますね。それがもともと仕事ということが聖書において最初に使われた文脈なんですけれども、それは、ヤコブという人がいましたね。アブラハム、イサク、ヤコブ。ヤコブは双子でした。お兄さんのエサウがいましたけれども、ヤコブは、お兄さんのエウの弟でいることが耐えなかった。なんでお前が兄貴なんだって。まあ双子ですからね。もうちょっとの差で弟になってしまったことをずっとから劣等感として抱えていた。そしていつか兄を追い抜きたいって。まあ抜けるはずはないんですけれども。でもお父さんのサクが年老いたときに長男の祝福の祈りを捧げるときに彼はお兄さんををってそのの祝福の祈りり横取りします野からエサウが帰っていたときに弟のヤコブが自分を装ってその祝福の祈りを父・イスタから受け取ったことを知って震えながら泣き叫びま,すまあそれだけ祝福の祈りというものは彼らにとっては価値があったんでしょう。もう祝福が残ってないんですかとエサウがイサクに言うとですねもう残ってないってあいつが全部お前の分を持っていってしまったって言ってその言葉をエサウが聞いたときにあのヤコブめと言ってヤコブを殺すことを心に違うんです母がリベカがそれを見て自分の兄ラバンのもとへヤコブを逃がしますよねそしてヤコブはそのラバンのもとについて運命的な出会いをしますその二人の娘がいたんですけど妹のラケルを見てなんて綺麗な人なんだって、ね、この人と結婚したいって言ってヤコブの方からおじさんのラバンに7年間あなたのもとでまあただ働きというか働きますあなたの娘さんを嫁として私にくださいって言って彼の方から申し出た皆さんね考えられない花嫁料なんですよ今日本の平均給与が4 3 0数十万って言われますからそれでかけたらですね約3000万円ですよ3000万円の花嫁料であなたの娘さんラケルと結婚させてくださいってですねすごいですよね自分から申し出たそしてその7年間のことを聖書はですねここんなことに書いてますよヤコブは彼女を愛していたのでそれもほんの数日のように思われたすごい愛ですよね7年間ですよ皆さんいくらラケル愛してるかって言ってもうヤコブはね数日で過ぎたもう一瞬になって僕うちの奥さんからなんか頼まれてねいや半日仕事したらもう10年間働いたのがいい表現ですからねもう、もう、この10年、これからもう、やるべきこと、ちょっともう全部終わったみたいなね。もう、1時間でも働いたら、ああ、もうつ、もう今日はようやったって。もう、家のことめっちゃ今日やったから、もう今日休ませてって言って、まあ、その、1時間を10年ぐらいに私はする本なんですけど、彼女は7年間ですよ。数日のやたって。この、彼にとって仕事は、まあ、へのかっぱって言ったら変な言葉ですけど、もう、なくじゃない。あっという間に終わったっそれは報いが大きかかったからですよ7年間働くだけでこのラキュルと結婚できるならばこの仕事はもう何の苦にもならないいやそういうところがも,もう働けることが仕事に行くことが楽しい7年間働けばラキュルと結婚できるって言って彼はですねもう朝目が覚ました時から仕事に行くのが楽しくて、そしてもう仕事も、もう、もう夕方って、あ、もう一日終わったって言って、もう7年間が一瞬で過ぎ去ったっていう、この文脈で聖書は働くということを最初に教えてる。ですから本来仕事というのは、罪が入ってくる前に、神様がアダムとエヴァをエデンに置かれてそこを耕させ守らせたと書いてますね。ですから罪の結果として仕事があったんじゃなくて罪が入ってくる前にもうすでに神様はご自身の創造なさった被造物を豊かにしそれを維持すること守ることを仕事として与えた。すなわちね、アボダという言葉が礼拝するという意味があるのは神様がお作りになった秘蔵物を豊かにすることそしてそれを次の世代に継承していく働きイコール礼拝なんだということなんですねまあそういう意味では皆さんが今従事しているお仕事は一つの例外もなく神様がお作りになったものを豊かにしているという部分においてはそし,てそしてそれを劣化していくこと壊れていくことをから守っているそれを保っている維持しているそれは神の目には礼拝なんだということですですからそういう意味で私たちは仕事というものが本来は神を礼拝するものであったということ何か賛美を歌うだけじゃないこうして集会に集うことだけでもないです、ね、エデンのその耕しそれを守るという神のものを豊かにしていくということに私たちが従事しているならばまさにそれは神を礼拝していることに等しいんだということですよねですから仕事というのはそういう役割が使命があったでもなぜこの詩幣の2ごめんなさい「七星時の2章の23節では重い労働というふうに訳されているのか英語ではバンデージという訳なんですよすなわち束縛であったり従属という言葉になってしまったなぜヤコブが7年間あっという間に過ぎ去ったってそんなふうに仕事をしていた彼がですその同じ言葉がですねこのシュレ時の2章の23節ではうめきと泣き叫びを生み出すものになってしまった何がそのの仕事を変えてしまったのかです、ね、聖書は一貫して仕事は良いものだって言うんですよ、まあ、悪い仕事はありますそれは例外ですけども基本的にどんな仕事もそれは神への礼拝なんだ宗教改革の1つの功績はあらゆる仕事は神への礼拝だということを教えたですからパンを焼く人はおいしいパンを焼くことが神を礼拝していることなんだということを理解した昨日よりも今日おいしいパンを焼くことに。心を砕いていったすなわちそれは神への礼拝なんだっておいしいパンを作ることが神を礼拝してるんだって素晴らしい働きをするということが神を礼拝することなんだということをこの宗教改革を通してこの仕事の使命が回復したということは非常に大きいと思うんですよねでもその素晴らしい仕事が重い労働になって束縛になって従属になって喜びではなくてうめきと泣き叫びを生み出すようになぜ変わってしまったのそれは仕事が安息日を脅かすからですどんな立派な仕事も6日目で終わらせないで7日目この主の安息を脅かす時にその仕事は、重い労働になり、束縛になり、従属になっていくんだ。それはどんな素晴らしい仕事であっても、安息を脅かすときに、それは重い労働になっていく。束縛、従属になっていくんだということを、聖書は私たちに教えてる。まあ、それで私たちは仕事というものを神の礼拝として重い労働束縛従属に陥らせないためには安息日を覚えるということがいかに大切なのかということですね。仕事があなたにとって神への礼拝であるそのためには七日目を仕事に脅かされてはならないということを聖書私たちに教えますそのことをね神様がより具体的に命じられたのは約束の地に入った時ですね6年間は土地に種をまいて収穫をしていいけれども。七年目は。あなた方は土地を一年間休ませなければならないとおっしゃった。まあ古代に。おいてですね、畑を休ませるというそういう概念はなかったので、まあこれはもう。他の国々から見るとですね。あいつは何やってんだ。年目に種をまいたらならないってその土地を休ませなければならないっておっしゃったでもイスラエルのためにどうしたのかですね7年目も種をまいたんですよすると収穫があったあ種をまいたら実が出てくるじゃないかって神様は土地を休ませなければならないとおっしゃったけどいや別に種をまけば芽が出て実が出て収穫があったということで彼らは7年目土地に休みを与えることをしないで種をまき続けたんですねなんだって種をまいても全部種が枯れて実が出ないと思ってたけどいやちゃんと実が出て刈り取りがあるじゃないかということで彼らはですね7年目を土地に休みを与えなかった。なぜ神様があなた方はエジプトの地で奴隷であったことと奴隷状態からあがなわれたことを忘れてはならないとおっしゃったのかそれはあなた方がかつて自分たちが搾取されて休みを奪われて物扱いされてきたことを忘れるならばあなた方はやがて自分が搾取する側になって土地から休みを奪い土地から搾取し最終的にはあなたは自分自身に対して休息を自分から奪い自分を搾取するものになっているあなたは約束の地にいるけれどもかつて奴隷であった地にいるかのように今度はファラオじゃなくてあなた自身が自分自身を奴隷にして約束を自分から奪い自分に鞭を打って自分を搾取する側に立つことをあなた方は覚えなければならない。だから皆さんこの7年目に彼らは休みを与えることをしないで、土地から休息を奪い。そして。作詞続けたことによって、何が起こったのか、皆さんもご存知ですよね。バビロン帝国がやってきて。彼らは。バビロンの地に。捕囚の民として連れて行かれた。第二歴代の三十六の十九から。少しだけ読んでみたいと思いますね。第二歴代の三十六の十九です。三十六の。36の19からですね「神の岩は焼かれエルサイブの城壁は打ち壊されその高殿は全て秀焼かれその中の宝と,宝としていた器も一つ残らず破壊された」「彼は剣を逃れたものの剣を逃れ,逃れた残りの者たちをバビロンに捕らえ移したこうして彼らはペルシア王国が支配権を握るまで彼とその子たちの奴隷となったこれはエレミアによって告げられた死の言葉が成就してこの地が安息を取り戻すためであったその後輩の全期間が70年を満たすまでこの地は安息を得たまたお時間があるきにエレミアの25章を見てくださいその予言が書いてありますけれども70年間彼らはエルサレムからバビロン帝国の領土に連れ去られて変えることはできなかったどうしたかここに書いてますよねその土地が奪われた休息を取り戻すために70年間土地は休息を取り戻すために種がまかれず実を実らせずただ安息したということですよね。ですん驚くべきことでしょう神様はエルサレムの神殿がこれソロンが建てた神殿ですよもう,ぼもう莫大な国家予算をつぎ込んで建てた神殿がバビロン帝国によって焼き払われて。城壁も打ち壊されて町が火で焼かれてもう見る,に見る影もないぐらいにエルサレムの町神の都が荒廃しました、ね、そこまで許しても土地が安息を取り戻すことを神様が願われたそれは神殿も再建できる。城壁も再建できる。町も再建できる。でも安息日を守らないで安息を奪い搾取することがこれ以上まかり通るならばこの国は間違いなく滅びることを神様ご存知でした。やがて彼らは自分自身から休息安息の場合自分自身を搾取し自分を奴隷として扱うようになって自分を物のように扱っていくその時この国を滅んでいくということを神様はご存知でしただから手遅れになる前にバビロン帝国がこのエルサレムを攻め神殿を焼き払い城壁を打ち壊しこの町をひで焼くことを神は許されてでもしてここで断ち切ろうとなさる強制的に土地に平らが安息を返すことを神様がここで求められたんだということを思う時ですね皆さん安息日を覚えるということが私たちの幸せにとって神様にとっては不可欠私たちにとってはねそんな大したことじゃないと思うかもしれない。でもそれは搾取する側に私たちが立つことがないためにあなたがあなたを搾取することがないためにあなたがあなたを無打つことがないためにすなわちあなたが自分をもののように扱うことがないためにあなたは自分自身に安息を与えないといけないって自分を駆り立ててはならないって自分に打っっててはならならいって自分をケアし、休息を与え、もっとできるのにそれで自分を追い込んではならないって、斜めめに種をまけば身を見逃せないかって、そのファラオンのあの奴隷の仕事に戻ってはならないって、やろうと思えばできることたくさんありますよ、でも神様、それだったらあなたはまたエジプトのあの奴隷のあの状態に戻ることになるって。安息息せよ休息しなさいって自分の心に自分の心をケアしなさいって夢中ってはならないってい立ててはならないってあなたはものじゃないってあなたは私の目にこう受けてたっいんだってそしてあなたが私を礼拝するということはまず何をもってしてまずあなた自身を私のものであるあなた自身をあなたがちゃんとケアすること。豊かにすることが私への礼拝なんだっって神様おっしゃるだから皆さんね日曜日にね使い果ててこないでくださいよ、ね、もう教会行く前にやること全部やらなあかんと思ってねもう慌ただしく一生懸命働いてもうくたくたなって教会に来ないでくださいねもうちょっと手を抜いて自分に優しくして駆り立てる思いがありますよねそれはもうこの世の世ですよ勝ち組負け組自然淘汰取り残されるそんな恐れに不安に私たちは駆り立てられるようにして生きてますけど安息日だけは私立ち止まらないといけないですね明日からまたその世界に私たちはまた戻っていくかもしれないでも今日私たちは全ての仕事をやめてあなたは私の愛する子私はこれを喜ぶとあなたにおっしゃってくださるこの神の声を聞いて私の価値は私が何をするかではなくて私が何者なのかによって、まあ、神様にとって私は何者なのかによって私の価値は決まるんだということをですね魂に語るときにしていきたい。それが安息日を覚えるということなんだろう一切の仕事をしてはならないという神様の心がそこにあると思いますね一言お祈りします私たちの天の地の神様かつてイスラエルの民はエジプトの地で奴隷でした少しでも手を休めると鞭が飛んできました彼らの価値は一日どれだけのレンガを作れるのか彼らは物扱いでした私たちはイスラエルの民のようにエジプトの地で奴隷であったわけじゃないでも私たちは自分の価値を自分が何ができるのかによって測ってきたと思いますでも神様あなたは私たちに向かって「あなたは私の目に効果で立っといて」私はあなたを愛しているとおっしゃったでも私たちはその神様の言葉があまり心に響かないピンとこない私のどこに価値があるんですか何度思ったことでしょうかでも神様今日は私たちはその物差しで自分を図ることをやめる日です私は何をする人かではなくてあなたにとって私とはどのような人なのかミコ・イエスの命に等しいミコ・イエスを犠牲にしてまであなたを取り戻そうとしてかさるほどに神にとっては価値ある存在であることを私たちはもっと知るべきだと思います。どうか今日その価値に目が少しでも開かれますようにどうぞ私たちを助けてください今借り立てられている人はいないでしょうか自分に夢中って自分をこぶして自分の価値を高めようと躍起になっている人はいないでしょうかあなた方はかつて奴隷であったけれども私がそこから救い出したいではないかなぜ自分にむち打つのか神様あなたへの礼拝は私たちが私を豊かにすることであなたを礼拝することができることをもう一度今日私たちが知ることができますようにどうか私たちの仕事がうめきと嘆きではなくて神への感謝と喜びを生み出すことができるように本来の仕事の使命を取り戻すことができますようにそのためには安息を覚えることがいかに大切なんでしょうか私は私を搾取しい私は私を搾取していないでしょうか私は自分を奴隷のように物のように扱っていないでしょうか主よ私の目を開いてください教えてください私は私のものではありませんあなたのものです自分をいたわることケアすること人として尊厳を持って自分を扱うことを私たちに教えてください私たちははものではありません。あなたの形にいるものとして作られたあなたの栄光を表す存在ですからこの一週間あなたが多くの気づきを与えてくださると信じます。いかに私たちが自分を搾取してきたのかに目を開いてくださるように祈ります今日の礼拝を感謝します集われてる一人一人の上にまたそのご家族の上にも等しく神様が祝福を注いでくださるように愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますアーメンそれではご一緒に賛美を捧げたいと思います
1: 私のすべてを見前に捧げ「すべての思いをあなたのみ」わたしのすべてしゅのえいにてください私のすべてました待つよ「私のすべてを私のすべてを」「みらいも夢見てきたことさえ」「過去の日の痛みも」捧げます私のすべて主の栄光に用いてください私のすべて喜びよ主よ,主よ捧げます」「主よ捧げます」「私のすべて」「主の栄光に持ちてください」私のすべて
0: 深く祈りたいいと思いますね皆さんどうぞ目を閉じたままで私たちはついつい忘れますよねかつてもののように扱われて何ができるのかによってその価値が計られてきたしかしイエス・キリストという方がお願いもしていないのに私のために死んで下さったというこの福音の知らせは驚きですなんでどうしてって私たちは思ってしまうこんな私のためにでも私たちはまだ神の目に映る私の価値を知りませんまだほとんど分かっていないと思いますだから神様は何もしないで私の目に映る本当のあなたと出会ってほしい今日神様、見上げたいですよね私の目に自分は不十分で足らないものでそんなに大きな貢献をしているとは思わないしいや迷惑をかけているかもしれないこんな私のどこが効果でたっといいでしょうか安息にしよう覚えたいですね私たちの目を神様は開いてくださってイエス・キリストがあなたのために進んで命を捨ててださってヤコブが7年間のロークを数日と思うほどにこの方はそんな思いであなたを得るために命までも捨ててくださったでもそれはイエスにとっての喜びなんですよね嫌々じゃない喜んで十字架であなたのために死んでくださったあなたは私の愛する子私はこれを喜ぶというこの喜びの中に神様は今日あなたを招いているあの主人がごたらんと似たらんと稼いだあのしもべに主人の喜びを共に喜んでくれと言いました私のものを増やそうと思ったあなた方の心それが私の喜びだ私の財産が増えたことが嬉しいわけじゃない私のものを増やそうとしたその礼拝の心が嬉しいだから一緒に喜んでくれ神様が何よりも喜ぶことはあなたがあなた自身を大切にすることですあなたがあなた自身を尊厳を持って扱うことです高価で尊い存在なんだということをあなた自身が信じてそのように自分自身を扱うときに神様は喜んでくださる。御子イエスを失う痛みが喜びに変わっていくんですよ。だから今日私たちは神様に「私はあなたの目に効果でたっといです」と胸を張って言えるまで私たちは自分に何ができるかによってじゃなくて、神にとって私の存在いかにかけがえのない唯一無二の存在なのかということに今日心を止める日が安息日そのことを共に覚えたい短く祈りますイエス様世界中に何十億という人がいて私の存在は小さくちっぽけに思いますコロナで多くの方が亡くなりましたでも私たちはその人たちの顔を知りませんただ数字が並んでいるだけです昨日も今日もこれからも命を落としていく人たちがたくさんいますそう思うと私たちは自分の命がいかに儚く価値がないかのように感じてしまいますけれどもせめて安息日あなたの前に静まってあの十字架のイエス様を思いながらあなたのまわざしの中に映る高価で尊い私を認めそのように扱い神様それをあなたの礼拝として捧げていきたい。主よあなたのものである私を私はこんなふうに大切にしていますケアしていますこれがあなたへの私の礼拝ですどうかそんな礼拝を捧げる私たち一人一人でありたいと願いますそんな教会になりたいと願いますどうか主が私たちの心に増えてくださいますようにイエス様の皆によって祝福を祈りますアーメン